0: z naszej studenci.
1: Drogi Holpsie, za chwilę przyjdzie do nas z wizytą pan Hilton Soames. Po co?
2: Przecież wiesz, że jestem zajęty.
1: Wiem także, że pobyt w Oxford nie najlepiej wpływa na twoje maniery. Rozumiem, że źle się czujesz z dala od Baker Street, od swojego laboratorium, archiwum. To cię jednak nie tłumaczy. A co się stało? No, jeszcze nie wiem, ale, ale to chyba jakaś bardzo poważna sprawa. Pan Hilton <grym> był bardzo zdenerwowany.
2: Tak. Wszystkim się wydaje, że ich sprawy są najbardziej poważne. Gdyby zamiast denerwować się, usiedli spokojnie i zastanowili się, choć przez chwilę, z pewnością większość tych poważnych spraw potrafiliby sami rozwiązać. Jestem pewien, że szanowny pan Hildon uraczy nas jakąś bzdurą. No
1: nie byłbym taki pewny. Holmesie, on był naprawdę bardzo przejęty.
2: Chyba nie zamordowano nikogo. W
1: tym tak szacownym miejscu
2: jak Oxford nie zdarzają się takie wypadki. Chociaż... Wiesz, czasami chciałbym zmierzyć swe siły z intelektem, na przykład jakiegoś wybitnego matematyka. Od dawna twierdzę, że matematycy i logicy mają umysły zdolne zaplanować zbrodnie prawie doskonałą. Ach, byłby to z pewnością pasjonujący pojedynek. <laughs> Ale to tylko marzenia. Oj, psie, jesteś cyniczny. Ciszej, Watsonie, bo to chyba puka nasz gość. Proszę wejść. Dobry wieczór.
0: Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Panie Proszę bardzo. Holmes. Panie Holmes, ja, ja będę panu zobowiązany, jeśli zechce panu laskawie poświęcić mi parę chwil pańskiego cennego czasu. W naszym zakładzie zdarzył się bardzo przykry wypadek i gdyby nieszczęśliwy traf, któremu zawdzięczamy pański pobyt w naszym mieście ja nie wiedziałbym, co począć
2: Jestem bardzo zajęty Zapewne mój przyjaciel, doktor Watson Mówił panu, że prowadzę badania Dotyczące wczesnych angielskich przywilejów i nadań Nie chciałbym się odrywać od mojej pracy Wolałbym, aby się pan zwrócił o pomoc do policji Nie, drogi panie, nie,
0: to absolutnie niemożliwe Z chwilą, gdy zaczną działać przedstawiciele prawa Muszą sprawę doprowadzić do końca w tym zaś wypadku, ze względu na dobre imię naszego kolegium, zależy nam bardzo na uniknięciu skandalu. Pańska dyskrecja jest równie znana jak pańskie talenty, jest oh. pan jedynym człowiekiem, który może mi pomóc. To też bardzo o to pana proszę. No w takim razie no, słucham pana. Więc zacznę od tego, że... Jutro jest pierwszy dzień egzaminów dla kandydatów do stypendium ufundowanego przez pana Hortescu. Y, 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 jestem jednym z egzaminatorów. Tak. Wykładam grekę i pierwszy egzamin pisemny polega na przetłumaczeniu nieznanego kandydatom długiego tekstu greckiego. Mm-hmm. Tekst ten jest wydrukowany na specjalnym urzędowym papierze i zapoznanie się z jego treścią przed egzaminem ułatwiłoby kandydatowi zadanie w bardzo poważnej mierze. Jasne. Dlatego też tekst ten nie może być nikomu znany. Ach, to jasne, oczywiście. Otóż, proszę pana, dzisiaj około trzeciej po południu otrzymałem próbne odbitki z drukarni. Pół rozdziału Tucyd Miałem je przeczytać bardzo uważnie, bowiem tekst musi być absolutnie bezbłędny. Czytałem do piątej, ale nie zrobiłem korekty do końca. O piątej wyszedłem i nie było mnie przeszło godziny. Gdy wróciłem, zauważyłem ze zdumieniem klucz tkwiący w zamku mojego mieszkania. Przez chwilę sądziłem, że to ja zostawiłem swój klucz, ale przekonałem się natychmiast że mam go w kieszeni.
2: Zapewne klucz tkwiący w drzwiach należał do pańskiego służącego. Tak też pomyślałem. Klucz istotnie należał do niego. Okazało się, że
0: wszedł do pokoju kilkanaście minut po moim odejściu, by spytać, czy ma podać mi herbatę i wychodząc zostawił klucz w drzwiach. Gdyby to zdarzyło się kiedy indziej, nie miałbym powodu się tym przejmować, ale tego dnia... Jego roztargnienie pociągnęło za sobą mm, fatalne następstwa. Zorientowałem się bowiem od razu, że ktoś przeglądał moje papiery. Przed wyjściem spiąłem odbitki pracy egzaminacyjnej, a znalazłem jedną z nich leżącą na podłodze, drugą na stoliku pod oknem, trzecią zaś w miejscu, w którym
2: Je położyłem. Dokładniej mówiąc, pierwszą kartkę znalazł pan na podłodze, drugą na stoliku przy oknie, a trzecią na biurku, prawda? Tak. A skąd pan to może wiedzieć? Proszę mówić dalej, to bardzo ciekawa historia.
0: No Przez chwilę sądziłem, że to służący ośmielił się przeglądać moje papiery, Jednakże zaprzeczył bardzo stanowczo i jestem przekonany, że mówił prawdę Czy jest pan pewny, że to nie on? Ach, na pewno Banister pracuje u mnie od dziesięciu lat To bardzo uczciwy człowiek Słucham dalej Wywnioskowałem, że ktoś przechodząc koło drzwi mego mieszkania Zauważył klucz tkwiący w zamku i wiedząc, że mnie nie ma Wszedł, by przejrzeć moje papiery to stypendium jest jednym z lepszych. W grę wchodzi znaczna suma, więc nieuczciwy człowiek gotów byłby niejedno zaryzykować, aby uzyskać przewagę nad współzawodnikami. Okay. Banister bardzo przejął się tym wypadkiem. Gdy dowiedział się o tym, prawie zemdlał. Dałem mu łyk brandy i pozostawiłem bezwładnego na krześle. Sam zaś przystąpiłem do dokładnych oględzin pokoju. Oprócz porozrzucanych kartek znalazłem wkrótce inne ślady intruza. Na stoliku pod oknem odkryłem kilkanaście skrawków drewna pochodzących z temperowanego ołówka oraz złamany kawaleczek grafitu. Zapewne niego pośpiesznie przepisywał tekst, złamał przy tym ołówek i chciał go zatemperować. Tak, bardzo słuszne rozumowanie. To nie wszystko. Blat mego nowego biurka pokryty jest czerwoną skórą. Mogę przysiąc i banister gotów jest uczynić to samo, że powierzchnia tego blatu była gładka i nieuszkodzona. Otóż na skórze znalazłem rozcięcie długości około... Trzech cali, nie rysy, ale wyraźne rozcięcie. Ponadto znalazłem na biurku małą grudkę gliny, czy jakiejś czarnej masy. Jestem przekonany, że ślady te zostawił człowiek, który przeglądał moje papiery. Nie odkryłem natomiast żadnych innych poszlak, mogących doprowadzić do wykrycia sprawcy. Panie Holmes, proszę pana o pomoc. Znajduję się w strasznej sytuacji, albo muszę odnaleźć widowajca, albo odłożę egzamin aż do chwili, gdy nowy tekst zostanie wydrukowany. Ja nie mogę tego uczynić bez uzasadnienia. Wybuchnie więc okropny skandal, kompromitujący nie tylko nasze kolegium, ale i cały uniwersytet. Zależy mi przede
2: wszystkim na dyskrecji. Chętnie zajmę się tą sprawą i zrobię, co będę mógł. Historia ta nie jest pozbawiona ciekawych aspektów. Czy ktokolwiek wiedział, że pan ma te materiały u siebie? Tylko drukarz. A czy ktoś odwiedzał pana w pańskim pokoju, gdy miał pan te papiery już u siebie? Owszem, młody hindus dał lat
0: raz. Mieszka na tej samej klatce schodowej. Przyszedł, aby spytać o pewne szczegóły
2: związane z egzaminem. Czy ma brać w nim udział? Tak. I odbitki leżały wówczas na biurku? Były zwinięte w rulon. Czy można było się domyślić, że są to odbitki tekstu egzaminacyjnego? No, przypuszczam, że tak. Nikogo więcej pan nie przyjmował w swoim gabinecie? Nie, nikogo. A pański służący wiedział o odbitkach? Nie. Gdzie on teraz jest? Chyba u mnie. Zostawiłem biedaka w żałosnym stanie. Drzwi pozostawił pan otwarte. Tak, ale papiery zamknąłem w biurku. Tak, a więc jeśli ów Hindus nie odgadł, że zwinięte w rulon papiery zawierają tekst na egzamin, to człowiek, który je przeglądał, natrafił na nie całkiem przypadkowo. Mnie się tak zdaje Tak, no chodźmy zbadać rzecz na miejscu Watsonie, ta sprawa nie będzie cię interesować Problem wydaje się być natury wyłącznie intelektualnej
1: Cholm się
2: Lecz no chodź jest z nami, jeśli masz ochotę Idę no,
0: no, no, no. mieszkam tutaj, na parterze ale sprawca mógł wejść tylko drzwiami. W tych oknach otwierają się
2: tylko lufciki. Wejdźmy więc do środka. Proszę się zatrzymać. Muszę obejrzeć dywan. No tak, żadnych śladów. Dzień był bardzo pogodny, a pański służący musiał już odzyskać przytomność i pójść sobie. Na którym siedział krześle? Na tym.
0: Kolo okna.
2: Tu przy stoliku? Tak. winowajca wszedł do pokoju i wziął papiery z biurka, kolejno kartka po kartce, zaniósł je do stolika i z tego bowiem miejsca mógł pana dostrzec, gdyby pan wracał. Nie mógłby, gdyż wróciłem w boczną bramą. Tak? tak? A, to tym lepiej. Ale jego plan był właśnie taki. Na kartkach nie ma żadnych odcisków palców, a zatem ten ktoś zaniesł pierwszą z nich na stolik przy oknie i przepisał jej treść. Trwało to co najmniej kwadrans. Potem chwycił drugą kartkę, ale wtedy niespodziewanie pan wrócił. To go zmusiło do pośpiesznego odwrotu. Bardzo pośpiesznego. Nie zdążył bowiem odłożyć papierów na miejsce. Czy wchodząc nie słyszał pan odgłosu kroków kogoś szybko biegnącego po schodach? Nie... I nic nie słyszałem. Ołówek, którym posługiwał się sprawca, był mniej więcej normalnej grubości o miękkim graficie. Po zatemperowaniu miał długość około półtora cala. Proszę poszukać ołówka ciemno Ze srebrnym znakiem fabrycznym długości półtora cala znajdzie pan winowajcę. Aha, aby panu pomóc, dodam, że sprawca posiada także duży i tępy scyzoryk.
0: Ja rozumiem niektóre pana wywody, ale jeśli chodzi o długość tego
2: ołówka... No, ale proszę spojrzeć na ten kawałek oprawki, tak. widzi pan? Aha. Litery NN. Tak, no, a...
0: Te litery
2: wiem. to po prostu koniec słowa, a raczej nazwy firmy produkującej ołówki. Johann Faber. <ścoughs> Czyż to nieoczywiste, że długość tego ołówka wynosi mniej więcej tyle, ile zwykle pozostaje po imieniu Johann? Bardzo ciekawa jest ta grudka ziemi, lekko wydrążona w środku. O, i to rozdarcie skórzanego pokrycia biurka. Zaczyna się od cienkiej rysy i kończy wyszarpaną dziurą. I dokąd prowadzą te drzwi? Do mojej sypialni. Czy wszedł pan tam po tym, jak odkrył pan obecność intruza? Nie. Chciałbym się tam rozejrzeć. Tą kotarą? To? Ja wieszam moje ubranie. Mm-hmm. O a cóż to takiego? Gródka ziemi bardzo podobna do tej, znalezionej w gabinecie. O, a więc nieznany gość był także w pańskiej sypialni. Ale... Po co tu wchodził? Ach, to proste. Wrócił pan niespodziewanie, prawda, bocznym wejściem, więc tajemniczy gość nie miał czasu na ucieczkę. Pochwycił wszystko, co mogło go zdradzić i ukrył się w pańskiej sypialni. Jak to... to
0: znaczy, że przez cały czas, gdy rozmawiałam z banisterem... Tak jest. ...złoczyńca siedział w sypialni? Tak, jest. Wszystko na to wskazuje. Ale jak więc wydostał się z sypialni? Przecież banister siedział w gabinecie w czasie, gdy poszedłem po pana. <śmiech> Czyżby intruz
2: uciekł przez okno? Zaraz do tego dojdziemy, panie Hilton. Z tego, co pan mówił, wynika, że na tej klatce mieszka trzech studentów, prawda? Tak, tak i żeby mm, dostać się do swoich pokoi, muszą przechodzić obok pańskich drzwi. Czy wszyscy oni biorą udział w egzaminie? Tak. Czy ma pan jakieś powody, by któregoś z nich podejrzewać bardziej niż pozostałych? No, to bardzo kłopotliwe no, Proszę pytanie. mi w takim razie łaskawie powiedzieć kilka słów o każdym z nich.
0: Na pierwszym piętrze mieszka Jill Chris, bardzo zdolny student i doskonały sportowiec. Należy do reprezentacyjnej drużyny piłkarskiej, był też akademickim mistrzem skoków w Dali i biegu przez płotki. Miły, wartościowy, młody człowiek. Jest pilny, pracowity, a na drugim piętrze mieszka Hindus, Daula Tras cichy i zamknięty w sobie. Ma trudności z Greką, ale poza tym daje sobie doskonale radę. Na najwyższym piętrze mieszka Miles McLaren, gdy zabierze się do pracy Osiąga świetne rezultaty To jeden z naszych najzdolniejszych studentów Tak No niestety jest lekko duchem i hulaką Szczerze <laughs> mówiąc Człowiekiem bez zasad Na pierwszym roku mal Nie został usunięty z uniwersytetu za Zakarciany skandal Nie sądzę, aby był dobrze przygotowany do egzaminu A więc pan yy, Jego... Nie, nie, To zbyt daleko idący wniosek, ale rzeczywiście do niego mam najmniej zaufania. Rozumiem. Y,
2: y, chciałbym pomówić z pańskim służącym. Y, zaraz go wezwę.
1: Słucham pana.
0: Minister, obecni tu panowie pomagają mi odnaleźć sprawcę tego
1: niecnego postępku. Rozumiem, proszę pana.
2: A więc zaczęło się od tego, że zostawił pan klucz w drzwiach. Tak jest. Czy to nie dziwne, że stało się to akurat w czasie, gdy w gabinecie znajdowały się teksty przygotowane na egzamin?
1: To czysty przypadek. Zresztą już wcześniej kilka razy zapomniałem o zabraniu klucza. I
2: kiedy pan wszedł do
1: gabinetu? Kwadrans po piątej. Profesor Hilton codziennie o piątej pije herbatę. Mhm. Jak długo pan był w pokoju? Chwilę. Gdy zobaczyłem, że nie ma profesora, natychmiast wyszedłem.
2: Czy przeglądał pan notatki profesora?
1: Nie, nie. Nigdy tego nie robię.
2: Słyszałem, że bardzo się pan przejął tym wypadkiem. O
1: tak. O mało nie zemdlałem z
2: wrażenia. A gdzie pan się wtedy znajdował? Stałem koło drzwi. O dziwne. Usiadł pan na krześle stojącym przy oknie. Dlaczego pan nie usiadł na jakimś Bliżej stojącym krześle Nie wiem gdzie usiadłem To chyba
0: nieistotne Nie sądzę by banister Zdawał sobie sprawę z tego co czyni Był
2: bardzo przejęty Banister czy podejrzewa pan kogoś? Nie nie panie.
1: Nie mieści mi się to w głowie
2: A czy wspominał pan któremuś z tych trzech Mieszkających tu studentów O tym co się stało Nie panie. Dziękuję to wystarczy a teraz profesorze, przejdźmy się po dziedzińcu, może znajdziemy jakieś, jakieś ślady pod oknem pańskiej sypialni, chociaż, szczerze mówiąc, bardzo w to Spójrz, Watsonie, wszyscy mieszkańcy są już w swoich pokojach.
1: Alusie, ja. jeden z nich jest bardzo nerwowy, chodzi tam i z powrotem. To, zauważyłem go.
2: Profesorze, czy mógłbym odwiedzić tych dżentelmenów? No, oczywiście. Te trzy
0: izby należą do najstarszych w naszym kolegium i nieraz są oglądane przez turystów. Mamy więc niebudzący podejrzeń
2: powód odwiedzić. To świetnie. Proszę tylko nie wymieniać żadnych nazwisk.
0: Gilt Christ? Przepraszam pana. Panowie bardzo interesują się architekturą naszego kolegium i chcieliby obejrzeć pański pokój. Proszę bardzo.
2: Mm, cóż za piękne sklepienie. Późne średniowiecze. Muszę je naszkicować. O! Złamałem ołówek. Czy byłby pan łaskaw pożyczyć mi na chwilę swój?
1: Oczywiście, proszę bardzo.
2: Dziękuję. Um, przepraszam pana bardzo, ale jest trochę za twardy. Czy ma pan może jakiś scyzoryk? No, wolałbym jednak zatemperować swój ołówek. Proszę. Dziękuję bardzo i przepraszam za najść.
1: Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. się! czy w następnym mieszkaniu też będziesz chciał coś naszkicować i złamiesz ołówek?
2: Zgadłeś. (śmum) (śmum) Mam zamiar tak postąpić. (śmum) Pan Raz bardzo się ucieszył, kiedy opuściliśmy jego pokój. Rzeczywiście... Był bardzo zdenerwowany. No, a teraz ostatnia wizyta.
0: Panie McLaren, proszę otworzyć. Dwaj panowie chcieliby obejrzeć pański pokój. Interesują się architekturą.
2: Nie mam teraz czasu. Proszę mi nie
1: przeszkadzać. Uczę się do egzaminu.
0: to widzi pan im. Tylent Zachował się bardzo niekrzecznie i zważywszy na okoliczności, no, bardzo
2: podejrzanie. No, nic nie szkodzi, nic nie szkodzi. Czy może mm, powiedzieć pan, jakiego on jest wzrostu? To jest bardzo ważne.
1: No,
0: ja dokładnie nie wiem. Jest wyższy od Hindusa, ale niższy od Gilchrista. Mm-hmm. Sądzę, że ma... No,
2: około pięciu stóp i Pięć stóp. Sześciu. sześciu cali, tak. Ach. dziękuję. To wszystko. Życzę panu dobrej nocy.
0: Ależ, no chyba nie zamierza mnie pan zostawić w takim położeniu. Przecież y- jutro ma się odbyć egzamin. Trzeba koniecznie wyjaśnić sytuację.
2: Ale proszę się nie martwić. Jutro wczesnym rankiem wszystko panu wyjaśnię. A więc... Nie odwoływać egzaminu? Ależ
0: oczywiście, że nie. No cóż, zastosuję się do pańskich wskazówek. Do widzenia.
2: Do widzenia. No i co o tym myślisz, Watsonie? Na kogo
1: stawiasz? To chyba ten z najwyższego piętra. Nie chciał nas wpuścić? No tak, ale... Ale i Hindus, wygląda podejrzanie, dlaczego chodził przez cały czas po pokoju. No,
2: znam wielu ludzi, którzy mają zwyczaj chodzić, gdy uczą się czegoś na pamięć. To chyba nie ma znaczenia. A
1: patrzył na nas niechętnie i podejrzliwie. Hmm.
2: A jak ty byś patrzył na osobników, którzy by w przeddzień egzaminu targnęli do twojego pokoju, by wymieniać banalne uwagi o architekturze w czasie, gdy każda chwila jest droga? Tak, 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 tak.
1: No to, no to... To, no więc kto? Hmm. A jeden
2: typ mnie naprawdę intryguje. Który? Oczywiście banister. A, Watsonie, idziemy do profesora Hildona
1: Masz dla niego jakąś dobrą wiadomość? Tak jest, tak.
2: Rozwiązałem tę zagadkę.
1: Woluj się. A- a w, w jaki sposób?
2: O nie na próżno zerwałem się dzisiaj z łóżka O zgoła nieludzkiej porze stałem o oh, 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 oh. <grym> I dwie wiek. godziny spacerowałem po okolicy No ale opłacił mi się ten trud
1: Popatrz e, Gródka ziemi Podobna do tych, które Znalazłeś wczoraj w mieszkaniu Hiltona Tak jest Skąd ją masz?
2: Z miejsca, skąd pochodzą dwie pierwsze A teraz chodźmy i uwolnijmy Zacnego profesora od zmartwienia
0: O, no zjawił się pan nareszcie, panie Holmes. Już myślałem, że dał pan za Ale Co mam robić? Odwołać egzamin? Nie, nie, nie
2: ma powodu. Ale ten niegodziwiec. Nie stanie do egzaminów. Kto więc pan wie, kto to jest? Tak. Jeśli sprawa ma pozostać poufną, musimy uzurpować sobie pewną władzę i utworzyć coś w rodzaju trybunału. Ja usiądę w środku, pan profesorze tutaj? Ale ty tyłotrzenie po prawej stronie. Wydaje mi się, że nasze grono jest dostatecznie dostojne, prawda? By przestraszyć winnych. A teraz, profesorze, proszę zadzwonić posłużącego. Powiedział pan winnych? A więc było ich kilku? Ach, zaraz pan się o tym przekona. O, wejdźcie, banister. A teraz proszę nam powiedzieć... Całą prawdę.
1: Dziękuję. Wszystko już powiedziałem.
2: O, postaram się odświeżyć pańską pamięć. Czy usiadł pan wczoraj na krześle przy oknie, by ukryć w ten sposób pewien przedmiot, mogący zdradzić kogoś, kto był w tym pokoju? Nie. Tak, no, to jest tylko przypuszczenie Przyznaję szczerze, że nie mogę tego dowieść Ale wydaje mi się to bardzo prawdopodobne W Chwilę po wyjściu profesora uwolnił pan człowieka,
1: który ukrył się w sypialni N- Tam nikogo nie było Pan kłamie? Mówię prawdę
2: Uparty pan jest No cóż, w takim razie, panie profesorze, musimy poprosić pana Dzielkrysta No, a wy, banister, zostańcie w pokoju. Proszę, proszę, panie Gilchrist. Jesteśmy tutaj zupełnie sami i nikt, e, nigdy nie dowie się dlaczego zrezygnował pan z egzaminu Chcielibyśmy jednak wiedzieć, jak to się stało, że pan człowiek o nieposzlakowanym honorze zdobył się na taki postęp
1: Panie Czu, naprawdę nic nie powiedziałem
2: A, A pani to... sen, nareszcie powiedzieliście prawdę Panie Gilles w tej sytuacji musi się Pan przyznać. Proszę się uspokoić. Natura ludzka jest ułomna i nikt nie zamierza traktować Pana jako przestępcy. Może Pan woli, bym ja opowiedział profesorowi Hiltonowi przebieg wypadków. Noż? Gdybym pomylił się, proszę łaskawie mnie sprostować. Zgoda? Więc proszę słuchać i uważać, czy Pana nie krzywdzę. A więc od początku. Od chwili, kiedy pan profesorze powiedział mi, że nikt, nie wyłączając banistera, nie wiedział, że w pana gabinecie znajdują się te odbitki, przebieg tej sprawy zaczął się jasno rysować w moim umyśle. Drukarza oczywiście pominąłem, bo jeśli by chciał przejrzeć tekst, mógł to zrobić spokojnie w drukarni. Założyłem, że Hindus nie wiedział, co zawierają odbitki zwinięte w rulon. A ponieważ trudno mi było przypuścić, że ktoś wszedł do gabinetu profesora przypadkiem, właśnie w dniu, w którym te papiery leżały na biurku, uznałem, że to nie był zbieg okoliczności. Ktoś wiedział o tych papierach, panowie. Ktoś, kto mógł zajrzeć przez okno idąc dziedzińcem. Sprawdziłem to. Ja mogłem to z łatwością uczynić, a ponieważ mam sześć stóp wzrostu, zainteresowałem się kimś, kto mierzy mniej więcej tyle samo. Mówiąc o Gilchristie, wspomniał pan profesorze o jego wyczynach sportowych, prawda? Skojarzyłem to z rysą na pańskim biurku. Rano zdobyłem jeszcze jeden dowód tę grudkę ziemi i mogę już zrekonstruować całą sprawę. A więc pan Gilchrist Christ trenował po południu na skoczni. Wracając do domu zauważył odbitki leżące na biurku. Skojarzył to ze zbliżającym się egzaminem i może nic by z tego nie wynikło, gdyby nie widok klucza w drzwiach Pańskiego pokoju, profesorze. Pod wpływem, tak jest, pod wpływem nagłego impulsu, Dilkryst postanowił wejść i przekonać się, czy to rzeczywiście tekst egzaminacyjny. Kiedy znalazł się w pokoju, położył pantofle do skoków dal na biurku. Aha, zapomniałem dodać, że takie pantofle mają podeszwy zaopatrzone w kolce. A więc położył pantofle na biurku, po czym... Co pan położył na krześle przy owie?
1: To były rękawiczki.
2: Eho. I zaczął przepisywać tekst. Wtedy pan go zaskoczył. Jilkryst zorientował się, że nie zdążył uciec i wbiegł do sypialni, łapiąc po drodze pantofle. Stąd ta rysa. Zapomniał o rękawiczkach. Widzi pan, że rysa pogłębia się w kierunku drzwi sypialni. Prawda? To jest wystarczająca wskazówka, że ktoś szarpnął pantoflami w tym kierunku. Gródka ziemi przyklejona do kolca upadła na biurko, a druga już w sypialni. tam. Dodam, że rano obszedłem teren całego boiska i znalazłem na rozbiegu skoczni grudkę taką samą, jak znalezione wczoraj. Panie Gilchrist, czy na razie się nie mylę?
0: To
1: wszystko prawda.
0: I nic więcej nie ma pan
1: do powiedzenia? Owszem, panie profesorze, ale to niespodziewane wykrycie mojego haniebnego czynu oszołomiło mnie zupełnie. Oto list który napisałem wczoraj w nocy, nie wiedząc, że prawda wyszła na jaw. Proszę go przeczytać.
0: Postanowiłem zrezygnować z egzaminu i wyjechać do Afryki Południowej. Bardzo się cieszę, że nie zamierzał pan wykorzystać nieuczciwie zdobytej przewagi, ale co skłoniło pana do zmiany planów życiowych?
1: Oto jest człowiek, który zawrócił mnie ze złej drogi.
2: Banister. To by się zgadzało. Bo właśnie Banister uwolnił pana z sypialni po wyjściu profesora. Ucieczka przez okno nie była możliwa. (ścoughs) Czy nie zechcielibyście Banister wyjaśnić tego ostatniego nieznanego nam szczegółu i wytłumaczyć pobudek swego postępowania? To
1: proste. Przy całej pańskiej przenikliwości nie mógł pan jednak wiedzieć, że w swoim czasie służyłem u ojca pani Czadzil Przez pamięć dawnych spędzonych u niego lat opiekowałem się jak mogłem jego synem. Gdy wczoraj wezwał mnie profesor, zobaczyłem od razu brązowe rękawiczki pani Czadziel Krista leżące na krześle pod oknem. Znałem je dobrze. Nie mogłem dopuścić, by pan Hilton je zobaczył. Usiadłem więc na nich. Gdy profesor opuścił pokój, wyszedł z sypialni pani Jill Christie, wyznał mi wszystko. Czyż nie powinienem był go ratować? Czy pan mi to ma za złe?
2: Nie, nie, na pewno nie. nie. No, profesorze, zagadka rozwiązana. Na nas już czas. Idziemy, Watsonie. Tobie zaś, młody człowieku, życzymy powodzenia w dalszym życiu. Raz upadłeś nisko przyszłość pokaże, jak wysoko wznieść się potrafisz. Wierzę w Pana, młody człowieku. Widzisz, Watsonie, sprawa, której rozwiązanie przed chwilą zakończyliśmy, jest bardzo pouczająca. Po pierwsze, jak ci już mówiłem, był to problem dający się rozwiązać wyłącznie przy pomocy logicznego rozumowania. Szukanie dowodów rozpocząłem już po przeanalizowaniu
1: całego problemu, kiedy wiedziałem, gdzie ich szukać, Watsonie. Ja, rozumiem, ale... Wydaje mi się, że wystarczające dowody zdobyłeś już w czasie wizyt w mieszkaniach studentów Masz na myśli stróżyny z ołówków? No tak! I właściwie trzecia wizyta, kiedy to nie zostaliśmy wpuszczeni do pokoju, była już niepotrzebna Skoro założyłeś, że sprawcą był jeden z trzech mieszkających w tym domu studentów Wystarczyłoby obejrzeć dwie próbki ścinków z ołówka jeżeli nie byłoby wśród nich podobnych do znalezionych w pokoju profesora, znaczyłoby to, że sprawcą jest trzeci student, prawda? <śmiech> Brawo, Watson. Ale to tylko przypuszczenia. Wracajmy do sprawy. Dlaczego? Nie wystarczyły ci dowody w postaci stróży. Bo Hindus miał także tępy scyzoryk. Musiałem znaleźć
2: inny dowód. Rozumiem. Wiem doskonale, że sprawy tego typu nie interesują cię, Watsonie, tak jak te głośne i skomplikowane zbrodnie. Bardzo niesłusznie, Watsonie. Bardzo niesłusznie, bo są to wręcz poglądowe wykłady na temat zastosowania mojego systemu. Nie należy za wszelką cenę gonić za trywialnymi sensacjami no, ja... Watson, ale pozwól pozwól mi dokończyć. Z rozwiązania takich spraw jestem najbardziej dumny. Przypominasz sobie zapewne podobną bardzo głośną w swoim czasie oczywiście sprawę, zakończoną aresztowaniem jakiego Wilsona, znanego hodowcy kanarków, co uwolniło mieszkańców istędu od wielkiej plagi. No tak. <laughs> Był to ten sam typ dochodzenia. Poza tym obie te sprawy podobnie się zaczęły. Mimo wręcz banalnego początku Nie zapowiadającego Nic interesującego Rozwinęły się nadspodziewanie ciekawe Stąd można wysnuć następny wniosek Watsonie Nie należy nigdy wygłaszać Pochopnych sądów o sprawie Której się
1: nie poznało Chciałbym abyś to zapamiętał Dobrze Holmesie Ale Jeśli dobrze pamiętam To właśnie ty Doszedłeś do wniosku, że sprawa, z jaką miał przyjść profesor Hilton, nie ma znaczenia? Y-y-y-y. Tak, tak.
2: To w każdym razie warto o tym pamiętać. Dobrze,
1: Holmcie. Będę pamiętał.
0: Teatrzyk Zielone Oko przedstawił słuchowisko Trzej studenci Według opowiadania Artura Conan Doyle'a Przekład Jana Mejsztowicza adaptacja Roberta Długoborskiego Obsada Sherlock Holmes Piotr Frączewski dr Watson Jerzy Tkaczyk Profesor Hilton Zdzisław Mrożewski Banister Wiesław Drzewicz Gil Christ, Wojciech Szymański McLaren Piotr Lorenz
1: Reżyseria Zofira Rakowiecki, realizacja akustyczna Andrzeja Złomskiego.